0: Ma is a döntéseknek köz- következménye van, és egymásra hatunk folyamatosan. Tehát az én döntéseim nem lehet elszigetelni az én döntéseimet a környezetemtől. Egy író, egy angliai író azt mondta, hogy nincs egy ember sem, aki olyan lenne, mint egy sziget. Hogy ott van egyedül, az óceán közepén, és soha senkivel, és semmilyen. semmilyen más emberrel, semmilyen más szigettel nincsen kapcsolatban. Készültem egy prezentációval is, és szeretném megkérni, hogy vegyétek elő a telefonotokat, hogy majd tudjatok csatlakozni, hogyha... de addig egy kicsit mondok néhány szót arról, hogy ugye most a döntésekről beszélünk, és ez a negyedik alkalom, hogy a döntésekről beszélünk, és ez utolsó előtti alkalom, hogy a döntésekről beszélünk. Persze később is lehetséges, hogy előkerül a döntés, mint olyan. Tehát a menti.com-on tudtok csatlakozni, és a... 49368852 es kóddal. Vagy a QR kóddal, hogyha valaki olyan messziről be tudja olvasni. Kicsit megvárom, hogy próbáljunk megcsatlakozni. Tehát az, arról beszélünk, hogy mi a jó döntés. És vannak itt elég fontos szempontok, és szeretném, hogy elgondolkoznánk azon, hogy te mi alapján hozol döntéseket, mi alapján? Mi az, mi az ami, ami számít, amikor döntést kell hozni. Persze most kicsit általánosítunk, tehát nem minden döntésben ugyanaz, ami fontos. Tehát egy autóvásárlásban valószínűleg nem ugyanaz a fontos, mint mondjuk, hogy kihez házasodik az ember. Másként állunk hozzá bizonyos döntésekhez, de hogyha tudtatok csatlakozni, akkor próbáljátok meg sorrendbe állítani, hogy, hogy hogy milyen szempontok alapján hoznátok ti döntést, vagy hoztok ti döntést. Hogy valami mondjuk megéri, hogy valami úgy tűnik, hogy profitálni fog rövid vagy hosszú távon, tehát nem nem fog a családom, nem fogok én, akár anyagi, akár bármilyen más szempontból veszteséget szenvedni. Tehát tegyük fel, Magyarországra rágyűrűzik a háború, egy idő után az ember felteszi a kérdést, hogy lehet, hogy megéri elindulni valamire. Reméljük, hogy nem fog, valószínűleg nem fog ilyen történni, de Ukrajnában is lehet, hogy ezt mondták sokan, hogy valószínűleg nem fog ilyen történni. De egy idő után megéri az életünket inkább nem elveszíteni. Vagy valami erkölcsös, erkölcsi szabályaink vannak, adventistaként rengeteg típusú erkölcsi szabályunk van, hogy kell az életet élni. Nevelésünk során is rengeteg erkölcsi szabályt kaptunk, rengeteg minden van beépülve, rengeteg minden van ott a kultúrában is, hogy mi a jó mint fogalom, ugye, ezt kulturálisan megszabja a neveltetésünk, a környezetünk. Vagy éppen milyen kötelezettségeink vannak. Tehát, hogy valamilyen kötelezettségeink vannak egymásra. Akár egy gyülekezetben vannak gyülekezeti kötelezettségeink. Vannak házastársi kötelezettségeink. Apai, anyai, testvéri, egyéb családi, baráti. Vannak állampolgári kötelezettségeink. Tehát, hogy ez alapján is hozhatunk döntéseket, és ezek is meghatároznak minket. Vagy éppen jól esik. jó esik valami, és azért hozok egy döntést. Ez nem feltétlenül baj, hogyha azért csinálunk valamit, mert jó lesik. Azt látjuk a Bibliában, hogy Isten amikor adta a Ádám és Évának a kertet, akkor azt látták, hogy, hogy ez jó. Hogy, hogy minden fának a gyümölcse az jó. Maga az a szó, hogy Éden azt jelenti, hogy élvezet, hogy jó lesik. Isten egy jól eső helyre teremtette Ádámot és Évát. Vagy valami éppen megszokás. Valami már berögzült, és a több ezer döntésből, amit egy nap alatt hozunk, igen nagy részét megszokásból hozzuk. Vagy éppen ott van az előzékenység. És azért hozunk döntést, mert előzékenyek szeretnénk lenni. Tudjuk léptetni a... Köszi. Te túlgondolod, vagy pedig ösztönből szoktál döntéseket? Az mire vagy hajlamos inkább? Azt mondják a tudományos körökben, hogy kétfajta véglet van. Az, hogy valamit túlgondolunk, és ezért nem tudunk döntést hozni. Ez a túlgondolás általi paralízis, vagy megbénulás, megbénít az, hogy mennyi mindent választhatok. Vagy pedig az ösztön. Hogy Ösztömből hozom, csak úgy élek, nem gondolkozom úgy. Vannak a dolgok, ahogy vannak, és kész. Vagy a kettő között? Melyik irányba szoktál te inkább? Én úgy vagyok vele, hogy én... Sokkal többet gondolom túl a dolgokat. Ezt úgy hívják, hogy analízis-paralízis. Belátható időn belül semmilyen megoldás vagy eljárási folyamat mellett nem tudok döntést hozni, miközben aggódok és szorongok. Egy másik véglete ugye az ösztön általi halál, amiben ugyanúgy belekerülhetünk, és ez akkor adódik például, amikor egyenlőnek tűnő lehetőségeket dob fel az élet hogy mindegyik ugyanolyan jónak tűnik, vagy ugyanolyan rossznak, vagy ugyanolyan semlegesnek, és viszont tudjuk azt, hogy a döntésnek nagy következménye lehet. A börtönben lakókról szokták azt elmondani, hogy akik huzamosabb időt bent töltenek, akár évtizedeket, és utána kikerülnek a börtönből, rengeteg olyan problémával néznek szembe, amivel mi már nem nézünk szembe valamilyen okból kifolyólag. Ilyen például a bevásárlás. Rengeteg sztori van arról, hogy egy börtönből szabadult illető elmegy egy nagy bevásárló központba, azért mert valamilyen tisztálkodó szert szeretne venni, valamilyen tusfürdőt. És bemegy a tusfürdő, sorra és nem tudom, hogy előttetek van-e, a szemetek előtt van-e az, hogy mit láttok, amikor odaértek a tusfürdő sorra. Annyi fajta márka, márkákon belül különböző variációk és variánsok, különböző fajta változatok, különböző kiszerelések, különböző árak, és akkor az ár alatt még ott van, hogy ez bizonyos egységekre leosztva ez mennyibe kerül. Ilyen olyan teljesen idegen szavakkal leírt vegyszerek vannak benne, és akkor most talált ki, hogy az neked jó-e vagy sem. És ott állt az illetőnk, aki a börtönből szabadult, ott állt, és sírva fakadt. Egyszerűen nem tudott dönteni. A börtönben nem volt én ott. Egy darab szappan volt, és kész. És az az egy volt. Nem, Nem kellett választani. Mi már persze, amikor bemegyünk, van egy, amit már kipróbáltunk, szeretünk, amit a szüleink használtak, amit a barátunk használt, és akkor az megtetszett, és akkor nekünk is azt tetszik. Van egy, amit úgy megszoktunk, és nekik nem volt. És mi van, amikor az élet ehhez hasonló helyzetet dob fel, amiben még nincs meg a rutinod? Tess Brigham, egy pszichoterapeuta, azt mondta, hogy A legfőbb problémája ennek a korosztálynak, hogy túl sok a lehetőség. Egyszerűen túl sok minden van, és nem nem tudjuk. Most most ez nem feltétlenül baj, hogy túl sok a lehetőség, úgy önmagában, csak hogy sokszor, mint emberek, nem tudunk ezzel a helyzettel mit kezdeni. Tovább lépve a prezentációban elérkezünk egy történethez. És rájövünk arra, hogy nem vagyunk egyedül. Mózes első könyvének 13. fejezetének az elejétől, ha megyünk, akkor azt látjuk, hogy Ábrahám feljött Egyiptomból a feleségével, és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Ábrahámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje, aranya. De Lótnak is. Aki Ábrahámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai. És az a föld nem bírta eltakarni őket, hogy együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak többé együtt. Össze is vesztek Ábrahám Jószágának, a pásztorai, Lót Jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Ábrahám ezt mondta Lótnak. Ne legyen Viszáj közted és köztem, az én pásztorám és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország. Váljál tőlem! Ha te balra tartasz, akkor én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízi föld. Mert mielőtt elpusztította az úr Sodomát és komarát, egészen szóarig olyan volt az, mint az úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé, így váltak el egymástól. Ábrahám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és védkesek voltak az úr előtt. Ez egy jól ismert történet, azért valószínűleg sokatoknak, és kíváncsi vagyok, hogy így, ha történetet nézzük, akkor ti hogyan jellemeznétek Ábrahám viselkedését ebben a helyzetben. Milyen szavak jutnak eszetekbe. Jó dolog volt az, hogy ő elküldte. Vagy felajánl, nem elküldte, felajánlotta, hogy akkor kicsit távolodjanak el, hogy mindenkinek jó legyen. Ez lehet nem egyet érteni. Vagy lehet, hogy ez egy kedves dolog volt. Például azt írjátok, hogy lemondó volt, bölcs, békekereső, tette, amit tudott, baráti volt, felelősségteljes. Meggondolt. Ezek, ezek érdekes szavak, és tényleg ez tűnik ki, hogy, hogy itt ő egy bölcs döntést hozott. Egyrészt lehet, hogy az is valamennyire foglalkoztatta, hogy ez olyan szempontból megéri, hogy a saját maguk ellátását biztosítani tudják. Biztosítani tudják azt, hogy a jószágok nem fognak meghalni. Tehát nekik lesz mit enniük, a szolgáknak lesz mit enniük, az egész családnak lesz mit enniük. Rengeteg munkása volt, a munkásainak lesz mit tenniük. És összességében azt láthatjuk, hogy Ábrahám egy pozitív karakter, úgy nagyjából ebben a történetben. Ugye azután járunk, hogy Egyiptomból jöttek föl, az ígéret földjére újra, ugye lementek Egyiptomba a történet előtt, felolvasott sztori előtt, lementek Egyiptomba azért, hogy a elmeneküljenek az éhség elől, az éhénység elől, és ott ugye Ábrahám hazudott, és elég érdekes szituációba keveredett emiatt, lehet, hogy ismeritek a sztorit, és itt meg azt látjuk, hogy egy kicsit pozitívabb karaktert ölt, egy kicsit pozitívabb irányt vesz az ő jelleme, tanul, úgy tűnik, hogy tanul Ábrahám Ez hibákból. Ez egy jó dolog, hogy tanul a hibákból. Ez a döntéseknek egy fontos kulcs eleme. És ha tovább megyünk, akkor mit látunk lóttal kapcsolatban? Mit gondoltok lótról? Lótnak ez a döntése, akkor ez most szerintetek jó döntés volt, hogy viselkedett ebben a helyzetben. Nem mondott semmi csúnyát, nem hibáztatott senkit. Mi a ti véleményetek? Hmm. nyereség, ezt tetszik ez a szó. Tehát ugye jó gondolja, ki ezt beírta, még élelmes volt, egy kicsit lehet, hogy önző is, egy nagyra vágyó. Ugye azt olvashatjuk, hogy olyan volt az a hely, amit Ahova ő szeretett volna költözni, mint az Úr kertje. Ugye visszagondolva az édenre, ugye tele volt élettel, lehetőséggel, és mind a mai napig ott, a, mint, mint Egyiptom földje, ugye ott is olyan a Nílus, hogy ahova kijön, és ott megöntözi a földet, ott utána szerűen beindul az élet, és a természet, és a fű, és a fák, és a bokrok azonnal életre kelnek. A, környéke pedig uh, teljesen sivatagszerűen működik. Úgyhogy nem véletlenül tetszett neki. Nagyra vágyó volt, rafinált volt, öncélú volt, őszinte, valaki azt írta be, hogy huncut. És <gül> <gül> valaki azt írta hogy rossz választás. Szerintetek ő tudta, hogy ő itt Rosszul dönt? Látta előre ezt a szituációt? Valószínűleg nem látta. És láthatta volna? Vagy igen, vagy nem. Hát tovább megyünk a prezentációban. Nekem ez a szó jutott eszembe először. Tiszteletlen vagy udvariatlan. Ugye, abban az időben kicsit úgy működött tábrámmal a kapcsolata, mint hogyha apa is fiú lett volna, mintha ő egy fogadott fiú lett volna. Nem konkrétan az ő fia volt, de rokoni kapcsolat volt köztük, és Ábraham volt az idősebb. És abban a patriarchális korban az idősebb férfinak, a családban volt a legnagyobb tekintéje. És Ábraham, mint patriárka, hogy felajánlotta ezt a lehetőséget, egy elég komoly gesztust tett. Ez valahogy olyan, hogyha képzeld el, ott vagy a menyben a legnagyobb banket, a, a, a báránynak az ünnepi vacsorája ott van. És tegyük fel, a báránynak az ünnepi vacsoráján elfogyott a torta. Vagyis hát már csak egy szelet van a tortából. De hát mennyei a torta, szóval gondolhatod, hogy, hogy nagyon finom. És, és úgy megennéd az utolsó szeletet, de hogy közeledsz hozzá a túloldalról az asztalhoz, jön veled szembe Saul király. Vagy, vagy Salamon királyt akartam mondani, bocsánat. Salamon király jön veled szembe, vagy jön veled szembe Ellen White. És szeretné megenni ő is azt a tortát, és egyszerre léptek a tortához, és összenéztek. És ellenvált azt mondja neked, hogy hát akkor tessék nyugodtan. És te szinte azt sem mondott, hogy köszönöm, megfogad a tortát, és elszaladt vele. Tehát, hogy kicsit olyan furcsa a helyzet, hogy olyan kellemetlen, hogy úgy nagyon élelmes volt, kicsit úgy kényelmetlenül élelmes volt itt lót. És eszembe jutott erről egy történet, ami egy idősebb hölgyel történt meg, hogy bement az OTP-nek az ügyfél szolgálatára. És ahogy bement, ugye nem az automatához ment, hanem a kedves úriemberhez a pult mögött. És mondta neki, hogy szeretnék felvenni 150 ezer forintot pultos pislogott egy kicsit, tehát mondta neki, hogy hát elnézést kérek, rengetegen várnak ön mögött, ez itt egy sokkal hosszabb folyamat, menjen nyugodtan az automatához, és az automatából teljesen ingyenesen fel tud venni 150 ezer forintot, havonta egyszer, 150 ezer forintos limit van, nyugodtan menjen, vegye föl az automatából. Az idősebb hölgy pedig mondta, hogy ő nem akar az automatához menni, ő itt szeretné felvenni, itt nem kell nyomkodnia semmit, csak odaadja a kártyáját, odaadja az adatait, és ők odahozzák neki a pénzt. És mondta neki a, az ügyfélszolgálatos, hogy elnézést kérik, akkor álljon ki a sorból, mert nem. Tehát rengetegen várnak, és ilyen kéréssel most nem fogjuk tudni kiszolgálni. És ott állt, és azt mondta, hogy hát jól van, akkor kivenném az összes pénzemet. Pislogott egy pillanatra az ügyfélszolgálatos, Gyorsan beütötte a nevét és az adatait, hogy megnézze, hogy mennyi az, az összes pénz, és látta, hogy uh, itt egy eléggé tehetős illető az, akivel éppen beszélgetett, mert megjelent 179 millió forintot a számlán. És akkor fakarta a fejét az ügyfélszolgáltatás, hogy hát ez így, ez így nem fog tudni jól működni. Mert hogy ennyi pénzt most nem tudnak odaadni. Tehát itt a, itt a kis bankfiókban nincsen ennyi pénz. És akkor kérdezte, hogy hát akkor mennyit tudnak odaadni. Gyorsan beütötte, hogy most mennyi az egyenleg, amit ki lehet venni. Hát most két és fél millió forintot tudunk adni. Hát jól van, akkor azt szeretném kivenni akkor elkezdtek sűrögni, forogni, akkor az emberek az idős néni mögött egyik lábukról a másikra kezdtek állni egy idő után, türelmetlenkedtek, és így után megjelent a elég nagy csomag, és így odatolták a néni elé. néni megfogta az egyik köteget, kiszámolt belőle 150 ezer forintot, visszatette, visszatolta, azt mondta, hogy szeretném ezt a maradék, 2 millió 350 ezer forintot akkor betenni a bankfiókomba. Hát, nem kedvelték annyira a nénit, de ennyi erővel lehet, hogy sokkal egyszerűbb lett volna a 150 ezer forintot kiadják neki. És akkor mondhatnánk, hogy persze, hát ez az egész a fiatalok hibája. A fiatalok annyira tapasztalatlanok még. Még nem olyan bölcsek, mai fiatalok, szoktuk mondani. Mennyi rossz döntést hoznak. És mennyire túlbecsülik az ismeretet a tapasztalat kárára. Vagy például a fiatalok szokták mondani, hogy egyre kevesebb az ismeret az idősebbeknél. Hogy valahogy az idősebbek a tapasztalatot túlbecsülik. A rutint, ahogy ők megszokták, ez túlbecsülik az ismeret kárára. És valahogy itt van lót, akinek se ismerete, se tapasztalata nem volt, és hoz egy Bődületesen rossz döntést. Egy olyan döntést, aminek nagyon nagy hatása van az egész történetre onnantól kezdve. Az, hogy ezt meglépi, egy olyan láncreakciót indít el, amiről neki fogalma sem volt, és pár évtizeddel később, vagy évszázaddal később azt láthatjuk, hogy lótól származó két bűnös nemzet, Ammon és Moab vetélkedik izrael és ember életeket követel az ő harcuk. Tehát szerintem itt előzékenyebb lehetett volna lót. De ha megyünk tovább, és kicsit tekerünk a a dolgokon odáig, hogy önző, szerintem önző is volt lót, ahogy ti is írtátok, úgy látta, hogy ez, ez, ez mennyire jó Lenyűgözte az a gazdagság, az a termékenység, ami ott volt. És hát az Isten nem a mi javunkat akarja, nem olyan döntéseket akarja, hogy hozzunk, ami nekünk is jó. Ez a völgy 360 méterrel tengerszint alatt helyezkedik el. Tehát most, hogy ez alapvetően nekem se sokat mondott ez az adat, de rá megnéztem, hogy miért olyan fontos ez az adat. Ez ahhoz járult hozzá, hogy olyan éghajlat volt ott folyamatosan, hogy a növényeknek és az állatoknak is egy folyamatos élelem állandóan elérhető volt. És míg Kánaámban Ábrahámra beköszönt az imankó, az éhínség vagy a, a sivatagos éghajlat, addig a lótnak az éghajlata folyamatos megkönnyebbülést hoz. és John E. hogyha megyünk tovább, van egy érdekes idézete. Tehát körülnézve, Lótot teljesen lenyűgözte a Jordán völgyének gazdagsága, mely olyan termékeny volt, hogy az örökkévaló kertjéhez, az Eden Kerthez és Egyiptomhoz hasonlították. Ez a völgy vagy 360 méterrel a tengerszint alatt helyezkedik el, ezért az időjárás meleg egész évben, semmilyen szélsőséges veszélyt nem jelent, míg Kánánban beköszönt az imankó, ez az égtáj kellemes megkönnyebbülést hoz, igen, ezt mondtam el az előbb, csak nem tudtam, hogy ez lesz az idézetbe, Források öntözik a földet, ami csak úgy burjánzott, segítve a növénytermesztést egész évben, és a takarmánynak a termesztését is. Tehát alapvetően ez egy pozitív, ez, ez, ez úgy megérte. És így a tortáról jutott az előbb eszembe az, hogy hogy nemrég volt egy szülinapozás, ahol több kisgyerek is ott volt, és a főszereplő kisgyereknek éppen nem az ő szülinapja volt, de amikor vágták a szeleteket, ő bekiabálta mindenkit túlharsokba, hogy én a legnagyobb szeletet kérem. És hát mondták neki, hogy a szülejön Kicsit akkor legyünk már csendben, mert ezt így nem illik itt bekiabálni, hogy a, nem is az ő színapja van, és ő kéri a legnagyobb szeletet, ez nem udvarias. De akkor hogy kaphatom meg? kérdezte a, az illető. De akkor, de akkor hogy? Hát ha nem kérem, akkor csak úgy nem fogják elém adni. Hát a helyzettel élni kell, nem? És eszembe a Jézus tanítványai. Jézus elmondja nekik, hogy hát őt meg fogják hurcolni, bántalmazni fogják, meg fogják ölni, de fel fog támadni. És ezután összebeszél Jakab és János, és azt mondják a anyukájuknak, hogy figyelj anya! Most elmondta ezt Jézus, ezután kicsit ciki lenne, ha mi mennénk oda hozzá, és állnánk kerül ezzel a kéréssel. Figyelj, anyám, menj, menj már oda Jézushoz, te is ismered őt, meg úgy látjuk, hogy ő nagyon udvarias a hölgyekkel, tehát hogy nem, nem olyan goromba és mogorva, mint másrabbik. Menj már oda, légy szíves, drága anyukám, Jézushoz, és mondd azt, hogy hadd üljünk mi a jobb és bal keze felől. Hadd kapjuk mi a legnagyobb szeletet az eljövendő királyságból. és ismeritek lehet a történetet, Jézus azt mondta nekik, hogy ez ez nem így működik. De hát hogy kapjuk meg, hogyha nem kérjük, nem? És elgondolkoztam, hogy bárcsak Jézus azt mondta volna nekik, hogy persze, megkaphatjátok a legnagyobb szeletet. Jakab, tiéd lesz a jobboldali kereszt, János tér lesz a baloldali kereszt, és akkor az én keresztem lesz középen. És akkor ott lehettek a jobb és bal kezem felül. Vagy ott vagyunk mi adventisták, akik már most úgy gondoljuk, hogy miénk a legnagyobb szelet az Isten országában, miénk a legnagyobb szelet az Istennek az utolsó idők tervében, mi vagyunk a főszereplők az Isten történetében. Már szinte nem is Isten a főszereplő az ő saját történetében, hanem mi. És úgy szeretjük ezt, sokszor nem kimondjuk, de mégis sokszor ez az az indítatás, ami működtet minket, a, ez a megéri, hogy ez, ez, ez megéri, ez a befektetés, ez megéri. Most forintba tart a forintba tartott pénzed, az nem éri meg, úgyhogy tart valami másba a pénzed, amivel feltétlenül nincsen baj, de ez vezette egy kicsit lótot is. Mi vezethette még lótot, hogyha tekerünk egy kicsit tovább, szerintem az is vezette azon túl, hogy udvariatlan volt, kicsit önző is volt, megfontolatlan is volt. Tehát elvakultan beindult erre a lehetőségre, hogy na erre le kell csapni. Ez ez most működik, ez most jó ennek a lehetőségnek az árfolyama, most kell megvenni. És nem vette figyelembe, hogy hova is költözik. 1972-ben egy pszichológus, Walter Michael, Stanfordi Egyetemnek a pszichológusa, csinált egy kísérletet, egy májval cukor kísérletként híresült el. Azóta ezt megkérdőjelezték, de szerintem így is érdekes, meg valamennyire tanulságos. Például 2020-ban volt egy elég komoly megkérdőjelezése, de azért valamennyire lehet, hogy még most is hasznos. Az volt a kísérlet, hogy ott volt egy óvodás korú, egy gyermek, és ez a Walter Michael oda hozzá, és felajánlotta, hogy választhat, vagy most kap egy édességet, most azonnal, vagy pedig vár egy kicsit, és akkor kap kettőt. Kap két édességet, megduplázhatja, egy kis, vá- kis türelemmel megduplázhatja. És ugye volt szórás, volt, aki egyet választott, volt, aki kettőt, de a kutatás arra éleződött ki, hogy az életük jobban alakult azoknak, akik vártak. Jobb lett az érettségük, nagyobb eséllyel vették fel őket az iskolába, állítólag a testtömegindexük is jobb volt, és az életük más területe is a kutatás szerint szignifikánsan másképp alakultak. Tehát más milyen személyiségük lett, amiatt, hogy egy ideig Vissza tudták tartani az ösztönt, azért, hogy egy bölcsebb döntést hozzanak. És fel tudták mérni a helyzetet. Azt látjuk itt az igében, hogy már akkor Sodoma és Gomora elhíresült arról, hogy gonosz egy környezet. Tehát már akkor ez egy jelen való probléma volt, nem később indult el ez az egész lefelé a lejtőn, akkor már és gomorra lefelé tartott igen komolyan a lejtőn. És úgy látjuk, hogy egész sodomáig sátorozott, akkor még nem ott lakott, tehát lehet, hogy azt mondta, hogy hát akkor én hozzá azért annyira még nem csatlakoznék, persze később ott odajukat ki, de az a lényeg, hogy elhesegette ezt a gondolatot, hogy hogy ez egy problémás környezet. Tehát látjuk, hogy udvariatlan volt, önző és megfontolatlan. És van néhány kérdés, amit én hoztam nektek, ami segít minket abban, hogy jobb döntéseket hozzunk, és ne essünk bele ezekbe a csapdákba. Egy ilyen kérdés az, hogy milyen ember vagyok én, mármint nem én, hanem te fel tudod tenni magadnak ezt a kérdést, hogy te milyen ember vagy. Olyan ember vagy, aki azonnal kapva-kap a lehetőségen, és elsőként rohan be az ajtón, vagy olyan ember vagy, aki udvariasan, gondoskodóan, alázatosan előrengedi a másikat esetleg. Vagy mit nem tennék meg az előrelépésért? A világ sokszor azt várja el, hogy átlépjünk más embereken, vagy azt tapasztaljuk, hogy igencsak átlépnek rajtunk. A cél nálad mennyire szentesíti az eszközt, hogy előrébb kerülj, hogy feljebb kerülj, hogy jobb helyzetbe kerülj. Mennyire legyinted el azokat a gondolatokat, amik figyelmeztetnek esetleg. Mennyire jut eszedbe az, hogy Jézus nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem, hogy ő szolgáljon, sőt, hogy az életét adja sokakért. És hogy fog kinézni ez a döntés holnap reggel? Hogy fog kinézni ez a döntés három hónap múlva, egy év múlva, tíz év múlva? Lehet, hogy nehéz erre választatni, de ezek olyan kérdések, amik segíthetnek abban, hogy egy döntéshelyzetben, az Isten vezessen minket. De nem tudom, hogy vagytok vele. Néha már túl késő. És mi van akkor, ha már túl késő? És ha a következő képet megnézitek, akkor eszünkbe jut egy történet a Biblia legeslegelein. És valahogy mindannyian Abban a helyzetben élünk, hogy már túl késő, nem? Tiltott gyümölcsből már rég szakítottak. És annak a következményét azóta is érezzük, annak a levét azóta is isszuk. És nem a legfinomabb, annak a gyümölcsnek a leve. És mi van akkor, amikor rossz döntést hozunk? Mi lett hogy rossz döntést hozott? Nem tudom, ti hoztatok-e már rossz döntést. Lehet, hogy sokan még nem hoztatok egy rossz döntést. Én már rengeteg rossz döntést hoztam. Hol volt az Isten, amikor lótra rászakadt az ég? Ha ismeritek a történetet, akkor láthatjátok azt, hogy ott volt Sodomában és Gomorában, és harmadszori felszólításra sem kezdte elhagyni igazán az otthonát, és kimenekülni onnan. És a Bibliában a hármas szám az egy nagyon erős szám, tehát azt jelenti, hogy ha az Isten háromszor felszólít, akkor akkor Isten kimaxolta a felszólítást, tehát az egy olyan felszólítás volt, hogy nagyon felszólított az Isten. És még azután sem ment ki, és az angyalok megfogták, és kivitték. Azután, hogy hozott egy rossz döntést, az Isten azt mondta neki, hogy figyelj én melletted állok. Látom, hogy nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy kellett volna. Az élet az ilyen, hogy nem mindig úgy sikerül, ahogy kellett volna. De melletted állok lót. És szembenézünk együtt a következményekkel, és itt vagyok melletted, mert az örök barátod vagyok hűséges, barátod vagyok. És az Istenben szerintem ez a legcsodálatosabb. Hogy rengeteg döntést hozunk folyamatosan, és a hibázunk is, az Isten ott marad mellettünk. És az Isten nem mondja azt, hogy akkor viszontlátásra. Hanem ott van, és azt mondja, hogy akkor ezt valahogy integráljuk a történetbe. És azt látjuk végül, hogy a történet odaérkezik, hogy lótnak az utódai is kapnak abból a megváltásból, amit Isten elhozott nekik. És rengeteg döntés áll most még előtted, még a mai napon is több ezer döntést fogsz meghozni, és még vannak olyan döntések, amikre megkérdezheted azokat a kérdéseket, amiket kivetítettünk hogy milyen ember vagyok én, hogy mit nem tennék meg az előrelépésért, és hogy hogy fog később kinézni ez a döntés. És hogy haladunk előre így az utolsó előtti gondolkodásunk lezárásához, így a döntésről, látjuk, hogy egy fontos pont a jó döntés meghozatalában a jellem, egy fontos pont a tanács, egy fontos pont az, hogy mire lettünk kitalálva, mire lettünk felépítve, és egy fontos pont a hűség, az Isten hűsége, az Isten együttérzése, akiről kiderül, hogy még sodomában is ott van veled, és kihozonnan. Akiről kiderül az, hogy a traumában is ott van veled. És akiről kiderül az, hogy akkor is hűséges, amikor mi nem tudunk hűségesek lenni. Milyen jó ez, hogy amikor hibázunk, akkor az Istennél van egy újabb lehetőség. És az Istennél lehet hibázni, és a hibából meg rengeteget lehet tanulni. Úgyhogy szeretnék arra kérni titeket, hogy álljunk fel egy közös imádsághoz, és köszönjük meg az Istennek ezt a szeretetet. Istenünk, köszönjük azt, hogy Velünk vagy, érezteted azt, hogy akár milyen olyan döntést is hoztunk, ami akár mérgez minket belülről, akár mérgezi a környezetünket belülről, akár milyen döntés is történt, ami a környezetünkben minket mérgez, te jelen vagy, te ott vagy a háború közepén, ott vagy a trauma közepén, és szeretsz minket, és megígérted azt, hogy a te szereteted az gyógyítani fog, és te hűségesen kitartasz mellettünk, mint barát, és nem vádolsz minket, hanem segítesz kikerülni abból, ami megrontana, összetörne, és segítesz gyógyulni. Köszönjük neked ezt, és nagyon szeretünk téged ezért, és köszönjük, hogy a hibáinkat is felhasználod arra, hogy hogy megtaníts minket jó döntéseket hozni. Jézus nevében. Amen.